1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. França, anos 60. Quantos eram os portugueses a viver no maior bairro de lata, de Champigny? Um pequeno Portugal de barracas, sem luz, água, esgotos. Como viviam? O que os levou a emigrar? E como foi a viagem? São estes tempos que o empresário português Valdemar Francisco, mentor do Monumento ao Imigrante em Champigny, passou o livro o dever da memória.
2: Aqueles que viveram, em todo caso, correm-lhes lágrimas pelo rosto abaixo. Mas é para as gerações dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, saibam por onde é que os portugueses dos anos 60 passaram, porque acabou por ser o maior exército após-guerra, passaram por lá, por França, aquilo era, eu chamo isso uma plataforma, porque eles lá iam para o Canadá, iam para a Austrália, iam para a Alemanha, mas era em Champigny que se tratava tudo, e, e foi um bairro de lata que foi crescente, que de tal maneira de, de fulgurante que houve tempo onde nem as autoridades já não faziam nada.
1: Valdemar Francisco, 63 anos, empresário de sucesso em França, fundador do grupo Tradiarte e que viveu nove anos no bairro de Lata de Champigny. Ele que nasceu no lugar da Bolsa, ali para os lados de Leiria. Com seis anos foi com a mãe e os irmãos para a França, o pai já lá estava. Corria o ano de 1959 e é a história destes portugueses que Christopher Fonseca, produtor e realizador francês, vai filmar. O desafio foi feito por Valdemar Francisco, um convite irrecusável. Christopher Fonseca sempre sonhou contar no cinema a história da sua família e amigos que, em criança, eram os seus heróis.
3: Havia o meu pai, os meus tios, primos, e eles, ao de mim quando se juntavam, começavam com uma certa nostalgia a contar esses velhos tempos. E eu ficava fascinado pelas histórias. Como é que eles, com 15, 16 ou 17 anos, fugiam para um país qual eles não sabiam nada, como é que eles chegaram ao bairro da Lata, aceitaram o facto de não haver alojamentos para eles. E então foram pegando em bocados de madeira, em bocados de cimento e foram construindo umas barraquitas onde eles viveram num silêncio com aquela esperança de lutar para vencer e para ter um dia condições melhores. Para mim eram histórias, eram minhas histórias de cowboy. Eu ouvir os meus pais, a minha família contar como é que eles tinham escapado aos tiros, como é que eles andavam em porrada nos bairros da Lata, histórias de na navalha, de pistola. Eu só via isso nos filmes. Até que eu dia tinha 16 anos, estava ali naquela sala dos arquivos e lembro-me muito bem que quando a senhora me pôs as imagens, eram barracas, num país onde durante o inverno as temperaturas podiam atingir menos 10, com neve, sem água, sem condições, com ratos, com lama, mas sempre com muita dignidade. Vivia-se em condições terríveis mas sua dignidade passava por ter ao menos uma roupa a limpa, a cheirar bem. Era a forma deles que tinham dizer: somos pessoas.
1: Christopher Fonseca, realizador e produtor luso-francês, e Valdemar Francisco, empresário português em França, são hoje os nossos convidados. O livro, O Dever da Memória, de Valdemar Francisco, foi apresentado ontem, 11 de outubro, na Casa do Alentejo, em Lisboa. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, também marcou presença. É uma e
0: homenagem ele... que eu presto a todos aqueles que, a partir dos anos 60, 70, naqueles anos muito difíceis e depois, durante décadas, estiveram a construir Portugal fora do nosso território físico, aqui, no caso, em França, com uma coragem, com uma determinação, com uma capacidade de luta, de resistência e sempre, sempre ligados a Portugal. O livro fala disso, fala do monumento de homenagem àqueles que partiram na primeira hora e eu não podia deixar de estar aqui para agradecer em nome de todos os portugueses.
1: Câmara dos Representantes, hoje sob o signo da preservação da memória da imigração portuguesa em França. Fique por aí. Aldemar Francisco, O Dever da Memória, o livro já está. O lançamento foi ontem na Casa do Alentejo, com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez questão de dizer que tinha de estar presente. Era um simbolismo para todos os portugueses que vivem além em fronteiras. Antes de mais, vamos saber, Valdemar Francisco, que aos seis anos partiu para a França, foi viver em Champigny, num bairro da Lata, e onde não teve infância, se é que assim se pode dizer, porque não tinha tempo para brincar, aliás, nem brinquedos havia, nem água canalizada, nem rede de esgotos, quanto mais o resto. Valdemar Francisco, este o dever de memória, um livro billing, no fundo é para que as pessoas se recordem do que passaram os pioneiros da imigração portuguesa na década de 60 para a França.
2: Exatamente. Eu não sei se é para que se recordem. Aqueles que viveram, em todo caso, correm-lhes lágrimas pelo rosto abaixo. Mas é para as gerações dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, saibam por onde é que os portugueses dos anos 60 passaram, porque acabou por ser o maior exodo após guerra, passaram por lá, por França, aquilo era, eu chamo isso uma plataforma, porque eles lá iam para o Canadá, iam para a Austrália, iam para a Alemanha, mas era em Champigny que se tratava tudo. E, e foi um bairro de lata que foi crescente, que tal maneira de, fulgurante que houve tempo onde nem as autoridades já não faziam nada e o, e o homenageado o Luita Alamani queria fazer desmantelar o, o bar da Lata, mesmo assim como humanista, vinha a ter com nós a escola, foi talvez a pessoa que me falou de homem a é homem, que eu era um rapazito e isso deu muita, pronto, deu muita muita segurança, muito reconforto e ele fez tudo e mais alguma coisa para canalizar a água, pegaram a água daquelas fontes de roda e etc. Fez distribuir mantas, botins e tudo. Pronto, era um humanista e, e andava a bater-se. Ele era senador, presidente de Câmara e senador, e sempre sempre em guerra para proporcionarem boas condições para acolher os imigrantes que vinham para ali trabalhar. E foi uma coisa que me marcou muito e eu sempre fiz na minha mente dizer tenho, este é um senhor né? quando tiver tempo farei alguma coisa para que não seja esquecido e agora acabo por fazer este livro e fizemos um monumento para não se esquecer povo um mundo que se queira interessarem por isso possa saber e não esquecer os portugueses passaram e foi uma homenagem a homenagear a França também por nos ter proporcionado essa, essas hipóteses e também todos os portugueses, aqueles tijolos que estão assinados, estão ali para a eternidade e o monumento também parece que foi o primeiro a ser feito pela imigração em reconhecimento do país que os acolheu
1: Um memorial ao imigrante português em Champigny
2: Sim, já havia um que era para os portugueses, que é do Rui Chaves da Raiz, e o de e eu também entendi que estava muito bom, mas que não estava completo que chegue e dava asas ao meu sonho, que era de homenagear este homem, que ele era do Partido Comunista, era, tinha uma garra, mas era um, um humanista.
1: Foi dar-lhes condições de vida aos portugueses que viviam em Champigny. e Champigny era um pequeno Portugal... Num bairro da Lata. Quantas pessoas chegavam a viver numa casa? Vou... Ou, entre aspas, numa barraca?
2: Depende, às vezes, uma barraca. Os colchões de, no chão serviam para aqueles que dormiam lá de noite e também aqueles que dormiam de um dia porque trabalhavam por turnos. Era uns em cima dos outros, praticamente, uh, numas condições terríveis, porque se aqueciam é assim, em inverno, os invernos eram ainda muito mais rigorosos que agora. Pronto, mas às vezes o povo português é um povo de garra e trabalhadores e que nada para.
1: Aliás, o Valdemar Francisco é exatamente um exemplo desse empreendedorismo de um português que nasceu em Leiria, Emilne 953 e aos seis anos, emigrou para a França. Hoje é um empresário de sucesso. Quando chegou à França, com seis anos, vindo de Leiria, Portugal vivia os tempos do Estado Novo, foram muitas as surpresas.
2: Ah, pois foi. Isso era um encanto. Um encanto Chegámos lá, para já, a grandeza de Garda Stelitz, chocou, não chocou, mas uh, todos os portugueses chegavam lá, aquilo era enorme, enorme. Uh, e depois, uh, como nós vimos também aqui, dos lugares de, de, da aldeia... Em que uh, também
1: não havia eletricidade. Pois,
2: também não havia eletricidade, nem água, havia os poços e etc. Uh, chegámos lá, em França, havia aqueles jukeboxes, havia aqueles carros todos, carros muito diferentes daqui, que a gente aqui nem os conhecíamos, vai lá. só que quando uma vez fui a Leiria para tirar, fotografia para o passaporte é que meus primeiros sapatos e a minha primeira camisolinha e tal Pronto, cheguei à França, fiquei. A França há um termo que se chama ebloui, deslumbrado. E depois também no, no mercado, por exemplo, ver aquelas bancadas cheias cheias de, de carne, de fruta, de peixe tudo. e tudo. Aquilo era gente para nós, era outro mundo, outro mundo. Maravilhas, só ficámos os nossos olhos andavam. Mesmo
1: a viver em Champigny.
2: Mesmo a viver em Champigny, exatamente. E agora
1: deixe-me recordar-lhe um episódio da sua vida ainda criança. Quando o dia resolveu não ir às aulas para ir até o Arco do Triunfo.
2: Foi verdade. Eu, eu não resolvi não ir às aulas. Eu, com muitos uh, outras crianças, éramos solicitados para andar de metro, para levar os nossos compatriotas, e aliás até os nossos pais diziam vais tal dia, pronto, e escolhia -se sempre à quinta-feira, quando se podia, era, era o dia onde nós não tínhamos aulas. E então íamos uh, para preencher papéis, levá-los de metro e etc. Mas, nesse dia, fui uh, ao consulado português, ainda poucos se recordam mas na Avenida e era o único sítio onde nós íamos e deixávamos lá porque eles não, não precisavam de a gente estar ali e eu saí um bocadinho e fui até ao Arco Triunfo e o Arco Triunfo, efetivamente estava a buscar um bocadinho, mas vi chegar o Kennedy e o General de Gaulle, vi-os aplicarem uma grande coroa no Arco Triunfo, no, no, no Soldado Desconhecido, acender assim, a uh, a a chama, e etc. Uma, uma coroa enorme e tal, e depois iria embora. Bom, vivia aquilo, que olha, foi um acaso. Mas depois, com os anos, agora, ultimamente, dizia, finalmente foram... Assistiu
1: fo à história de França? Assisti, sim, e participou <risos> também nela. Não teve, foi tempo para brincar? Para não, viver a sua infância?
2: Não, os brinquedos não havia, não, não havia. E Aqui, tinham que
1: começar a trabalhar, a ajudar, como acabou de dizer?
2: Nem todos, nem todos tinham as mesmas condições de vida que eu. O meu pai era um bocadinho mais tarde, mas... bom Ainda uh, foi mais difícil uh, o seu percurso? Sim, foi, foi um bocadinho mais difícil. Falarei disso num livro, provavelmente, mas, pronto, foi foi bastante difícil porque a minha mãe não, ainda não trabalhava por fora, lavava roupa, mãos geladas, todas brancas. São coisas que ainda comovem um bocadinho.
1: E irão sempre comover. Mas depois... Os tempos difíceis também lhe deram a coragem para chegar onde chegou até hoje, um empresário de sucesso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É assim? Sim, foi uma
2: fórmula que eu disse. É, é verdade. Trabalhar... Trabalhar e trabalhar. Depois, nós, quando não temos nada, sonhamos em fazer e, e até a família não está tanto à vontade e é mais sacrificada, as crianças passam esses momentos difíceis e ficam marcados. Mas temos aquela garra, aquela garra, e quando a gente passa por esses momentos, crescemos mais rápido. Crescemos mais rápido e é isso que faz que alcancemos alguma coisa na vida e, e, como disse um dos meus filhos que percebe porque é que a gente trabalhava muito, que era para lhe proporcionar um ou dois escalões sociais. É mais do que nós tivemos.
1: E nem a propósito falou de um dos seus filhos, um testemunho do seu filho Fábian Francisco, sobre a sua história de vida. Fabian Francisco, filho de Valdemar Francisco, teve a perceção ao longo da sua vida, da história do seu pai, do que foi a imigração portuguesa, ou se muito recentemente é que se começou a falar disso lá em casa?
0: Ele não falou muito em casa, era só trabalhar e pronto, a gente não a víamos muito, era muito trabalho e a gente também era trabalho, a gente ajudava lhe sempre, mas ele nunca, nunca falou muito disto nunca.
1: O seu pai, Fabián, surpreendeu com este livro?
0: Surpreendeu, eu sabia, agora a ver as fotografias e tudo e, e ele a contar a
3: história já é um bocado diferente, eu fico mais sensível da vida que ele teve quando era novo e que a gente tivemos e o que ele fez para a gente não passar por onde ele passou e por isso tenho que agradecer o que, o que os meus pais fizeram, de certeza.
1: <risos> Valdemar Francisco, surpreendido com este depoimento do seu filho Fabian Francisco?
2: Sim, realmente estou muito comovido de ouvir essas palavras que ele disse que são certíssimas E pronto, estou muito emocionado ah, Mas e agradeço muito Ao meu filho por por dizer Que compreende E, que, e compreende melhor
1: agora Ele compreende porque vocês não falavam Em casa o motivo de trabalharem tanto Não contavam a história os momentos difíceis por que passaram. No fundo, quando se encontravam em família, era para festejar o estarem juntos.
2: Exatamente. Nós não falávamos daquelas de, coisas. Parece que estava tudo debaixo do manto ou, ou dentro da panela e não se tirava o texto. Até. E nós, quando éramos crianças e adolescentes, tínhamos vergonha da, da história. Fizemos questão de nos integrarmos de tal maneira que me parecêssemos franceses. E é isso que acontece hoje Mas com o tempo as coisas saem tranquilamente e foi isso Que nos levou a, a fazer isto E a pedir ao Cristóvão Fonseca Ajuda para fazer um documentário Porque eu nem sabia que já havia Filmes e alguns documentários Mas eu gosto de falar do que eu sei E então fui pedir ao Cristóvão Fonseca E ele disse-me logo que sim E foi aí que aprendi Que ele já andava tão bem Com essa ideia há tantos anos e tudo E, e, e com as ações dele, pensei assim, então quer é que eu estou a fazer alguma coisa, porque ele vai fazer isso muito, de forma muito mais profissional e fiquei todo contente, fiquei mesmo muito muito contente dele estar a preparar alguma coisa e ele disse-me que me ajudava e eu disse-lhe eu dou tudo o que tenho ajudo também, pá, até fiquei assim muito admirado, nem que fosse só por isso eu agradeço, além de ele ser uma excelente pessoa, pronto, e estar agora a trabalhar e, e convivemos muito mais e firme-se certeza que será um filme, para não dizer o filme do
1: Cristóvão. E é exatamente a palavra ao Cristóvão Fonseca que vamos dar. Cristóvão Fonseca é realizador e produtor luso-francês. Nasceu em França, filho de pais portugueses. Cristóvão Fonseca, em que a imigração esteve sempre presente no seu espírito. Nasceu seis anos depois da demolição do bairro da Lata de Champigny. Cristóvão Fonseca, este era o filme porque esperava era o pretexto para contar a história da sua família e dos seus amigos.
3: Eu, desde criança, cresci a ouvir os relatos das histórias do, dos bairros da Lata. Histórias que só se contavam entre eles quem vivia nas barracas. E eu lembro-te, miúdo, a ficar debaixo da mesa e ter um fascínio por essas histórias. Havia o meu pai, os meus tios, primos... E eles, ao de mim, quando se juntavam, depois da refeição, começavam com uma certa nostalgia a contar esses velhos tempos. E eu ficava fascinado pelas histórias. Ficava fascinado como é que eles. Com 15, 16 ou 17 anos, fugiam para um país de qual eles não sabiam nada. Ficava fascinado de como é que eles embarcavam em carros escondidos para passar as fronteiras. Ficava fascinado quando eles contavam como é que eles tinham escapado aos tiros dos carabineiros. Ficava fascinado de como é que eles chegaram ao bairro da Lata, aceitaram, porque muitos deles não sabiam para onde é que eles iam. E eles aceitaram essas condições Aceitaram ser tratados De maneira desumana. Temos que dizer as palavras São pessoas que sempre foram atrás Foram sempre pessoas que reclamaram Que era normalmente devido A um ser humano Quando foi negado no sol Natal Uma esperança de um futuro melhor uma esperança de uma ascensão social uma esperança de liberdade, eles não tiveram à espera de que as coisas acontecessem eles, eles não aceitaram e tomaram a sua liberdade e fugiram para onde eles não sabiam ir fugir, mas fugiram quando eles chegaram à França para construir um país que estava em plena construção e com falta de alojamentos e então muitas empresas francesas viram nestes homens que fugiram de uma ditadura um povo manso, um povo que ia aceitar a a trabalhar muito mais baratos que os outros. Um povo que tinha o maior receio deles era deles uh, fazerem histórias e serem reenviados no país deles. E então eles aceitaram tudo. E essas empresas aproveitaram-se disso e chamaram-nos pelos virem construir este país. Mas uh, esqueceram-se que se eles vinham construir alojamento para o povo francês, que não tinham, ainda menos tinham para eles. E eles aceitaram, aceitaram o facto de não haver alojamentos para eles. E então foram pegando em bocados de madeira, em bocados de cimento, e foram construindo umas barraquitas, onde eles viveram num silêncio, aceitaram, com aquela esperança de lutar para vencer e para ter um dia condições melhores. E então fui crescendo com essas histórias. E durante a minha infância, cresci com essas histórias. Para mim eram histórias, eram as minhas histórias de cowboy. Era eu ouvir os meus pais, a minha família contar como é que eles tinham escapado aos tiros como é que eles iam, faziam andavam em porrada nos bairros da lata, histórias de navalha, de pistola. Claro que claro, quando é uma criança, para mim, eu só, via, eu só via isso nos filmes. E então tinha um fascínio por eles, um grande respeito. E os heróis de uma infância têm uma importância muito, muito grande. Até que o dia eu, já adolescente, quis saber mais. Quando digo saber mais, eu sempre interroguei a minha família para saber, saber uh, o que é que eles tinham ouvido, porque interessava-me e, e, e tinha uma fascinação por isso. Mas queria saber outra realidade. E queria conhecer uma realidade vista pelo outro tipo de população, que eram os franceses. E então fiz um pedido aos arquivos de Paris para encontrar, para saber se havia filmes de época tinham tido de -se ser feito uh, no bairro da Lata de Champigny. E encontrei um documento feito na época. E estava ali, tinha 16 anos, estava ali naquela sala dos arquivos. E lembro-me muito bem que quando a senhora me pôs as imagens nestes acarãs e que vi que era a realidade. E aquela realidade, temos que dizer o que era aquela realidade. Eram barracas num país onde durante o inverno as temperaturas podiam atingir menos 10 com neve, sem água, sem condições, com ratos, com lama, mas sempre com muita dignidade. Porque eu sempre fui marcado que em todos os arquivos que eu encontrei, via-se sempre uns portugueses a lavar a roupa. Vivia-se na lama, vivia-se em condições terríveis, mas a sua dignidade passava por ter, ao menos, uma roupa limpa, a cheirar bem. Era a, maneira, a forma deles que tinham de a última reserva, para dizer, nós vivemos em condições terríveis, mas... Somos, somos pra... pessoas. Somos pessoas. E foi um, um, um dia muito especial para mim porque essa realidade, temos que ver que eu crescendo com essa imagem dos meus heróis, de repente os meus heróis tornaram-se em vítimas. E foi muito difícil para mim aceitar. Não, não se pode tocar em, nos heróis de uma, de uma criança e quando esses heróis tornaram-se umas vítimas foi muito muito duro para mim e desde então resolvi um dia aí de é de contar esta história. Era importante para mim contar esta história por várias razões. A primeira, porque é uma homenagem. Eu tive sempre muita consciência do sacrifício que é essa população de imigrantes portugueses. Não estamos a falar de dois, três. Estamos a falar de centenas de milhares de portugueses que viveram essas condições. Tive sempre em mente o sacrifício dessa geração e a maior parte deles. Tinha um único objetivo, era ter condições de vidas melhores e de oferecer um futuro diferente aos seus filhos. E esse sacrifício, essa generosidade desta, desta população, acompanhou-me sempre na minha vida. Quando eu decidi ser realizador e, claro... Eu não fazia parte do meio do, do cinema francês, vinha de uma classe social diferente e então foi algo difícil foi, eu tive que, que passar por certos obstáculos, mas cada vez que me era fechada uma porta eu era uma pessoa muito tímida, que não gostava de me impor, e, mas cada vez que era me fechada uma porta injustamente só por as minhas condições sociais só de onde eu vinha só se... por
1: ser filho de imigrantes
3: só por ser filho de imigrantes
1: era o estigma era o estigma
3: porque um filho de imigrante tinha que se... trabalhar nas obras não podia trabalhar noutra coisa não podia é... seguir belas artes belas artes era inimaginável lembro de ver filmes no cinema e uh, a ver os genéricos dos filmes à... à espera de ver um nome português com aquela esperança quando somos crianças com aquela esperança de dizer se está ali um nome português isso é sinal que se calhar também eu posso mas não há, se não houver um que te, te, te conseguisse isso, se, será que eu consigo? E então cada vez que me era fechada uma porta, a primeira reação é, pronto, eles não, não querem de mim, é assim. Depois vinha me minha mente os sacrifícios que passaram a minha família para me oferecer no um futuro.
1: Os seus pais, os seus primos, os seus tios que passaram a fronteira a pé. O seu pai com 17 anos Exato. migrou para a França em é. condições terríveis... E nunca desistiu a sua mãe e foi isso que lhe deu força?
3: Claro. Não podia renunciar a pensar do que, que eles viveram para eu poder ter um futuro diferente. E então foi sempre uma força. Eles deram uma força enorme. É por isso que este filme também é uma homenagem por o que eles nos deram. Porque além de eles nos dar um futuro diferente, eles deram uma sensibilidade uma consciência do mundo, uma maneira de ver a vida que faz que nós somos diferentes. Faz que nós não, não vimos o mundo da mesma maneira. É, é um legado muito importante para nós. E depois, este filme também tem outra dimensão. Não é apenas uma história do uma franco-portuguesa, de um bairro da Lata. É uma história de esperança uh, que tem uma mensagem muito mais universal que nós pensamos. Quando nós vemos o que eles viveram, quando nós vemos o que eles conseguiram, é tremendo, é exemplar. Temos a falar de uma comunidade que conseguiu ser hoje uma das comunidades mais bem-sucedidas economicamente. É uma da sociedade, das mais integradas na sociedade francesa. É uma, uma comunidade de sucesso, mas é uma comunidade que vem de muito longe. Então é uma mensagem de esperança também. Eu Tive consciência disso quando tive a fazer, há alguns anos atrás, um documentário sobre os bairros da Lata hoje. Estive uh, no bosque de Vincennes, com refugiados que chegavam a fugir, como os nossos pais, fugir de ditaduras, fugir de guerras. Chegavam do dia para o outro, sem saber onde eles vinham, com crianças. E, de repente, viver em 2015 o que os meus pais, os meus avós, viveram 50 anos atrás, foi um choque. Foi um choque de ver crianças de meses com o rosto todos negros por causa do, do, do carvão. É um choque de ver que a história se perpetua continuamente e que parece que se esquecemos o passado. E este filme também é uma maneira de olhar para o nosso passado, ver o que se passou, o que é que eles viveram, para que não se repita continuamente estas histórias, estes dramas, para que também nós abrimos as mentes e que olhamos para esses migrantes de hoje de outra forma porque realmente as nossas sociedades estão a viver um populismo, estamos a voltar a pôr fronteiras, estamos a, nós já a criar estar... muros. A criar muros, enquanto nós há 50 anos estávamos a tentar destruí-los. E então também é uma maneira de ver o nosso presente diferentemente e também pensar no nosso futuro, que se faz sentido viver hoje nessas condições, faz sentido as fronteiras. É uma reflexão. E o interesse que está a deslumbrar este projeto, não só a nível francês ou português, mas também a nível dos Estados Unidos, de outros países, é a prova que esta história esta pequena história franco-portuguesa tem uma mensagem universal e tem uma mensagem que tem vocação de ir além fronteiras.
1: E deixe-me recordar, Cristóvão Fonseca, que um terço da população portuguesa vive num estrangeiro. O dever da memória é isto mesmo, mas eu agora quero colocar-lhe uma questão muito concreta. Cristóvão Fonseca, porque também faz parte do Conselho da Diáspora. Há pouco falamos do estigma de ser imigrante em França. E como é ser filho de imigrante em Portugal? Ainda nos falta também ultrapassar essa barreira psicológica? Ou os tempos mudaram?
3: Os Tempos mudaram claramente, mas faz parte do, do ser humano. É, eu, eu acho que aceito, porque estamos sempre. os estigmas fazem parte de nós. Se vens do Alentejo é porque vens do Alentejo, se vens do Norte é porque vens do Norte. Claro que para mim é sempre difícil. Eu, eu tenho a, a sorte de trabalhar também cá em Lisboa e de vez em quando as pessoas esquecem-se que eu sou filho de imigrantes, esquecem-se desse passado e, e eles abrem-se um bocadinho mais e ouço frases... Oh, oh clichês difíceis. Como? como? ah, estes imigrantes uh, acham Os que... Irem. Os avex, essas coisas... É Complicas.
1: desconfortável. É, não é
3: desconfortável, é perante a minha geração, da segunda ou terceira, nós aceitamos e, e eu acho que nem me faz diferença. Eu sou português, sou francês. É um cidadão vi... do mundo. Sou cidadão do mundo. Se as pessoas não têm condições para ter mais abertura, não me faz mal. Mas realmente o que me toca mais é quando se critica a gerações dos meus pais.
1: E é isso mesmo que deixa para a palavra para Valdemar Francisco. Valdemar Francisco deixou ali a zona de leiria com seis anos. Hoje é um português, um empresário de sucesso em França, fundou a de Arte, tem negócios em França, em Portugal também. Quando começou a palmilhar os degraus daquilo que é hoje, do empreendedorismo e do sucesso, sucesso com muito trabalho, recorda-se, quando vinha de férias a Portugal, sentiu o estigma do imigrante que vem de férias e vem ostentar o bom carro quando no fundo o que queria mesmo era descansar e mostrar aquilo que tinha conseguido e partilhar com os seus amigos
2: uh, Sim, eu tenho um sorriso porque a Paula Machado está a dizer Verdades que era isso mesmo Mas eu não fazia parte dessas pessoas De estar assim, de vir ali todo cagão Desculpe da, da palavra Tive sempre bons carros Que era grandes carros Que era para os meus filhos viajarem em melhores condições Pude, pude comprar bons carros Por eh, razões que de coragem de trabalho Porque eu pedi o meu emancipamento à minha mãe Aos 18 anos Para poder adquirir umas ruínas e fiz E aos 23 anos já recebia 5 reais rendas de apartamentos e vivia no meu e etc. Portanto, isso tudo levou-me a que tivesse boas condições de vida quando vinha a Portugal, mas, no entanto, não era daqueles que todos 12 e etc.
1: Mas a questão, Valdemar Francisco, é que muitas vezes, quando se traz um bom carro, não é para ostentar, só que nós somos portugueses e também temos consciência que muitas vezes temos um pouco daquilo que se chama uma coisa muito má a inveja.
2: É verdade que as pessoas geralmente só veem o bom lado aquela, e dizem e depois têm aquela inveja, mas não não sabem o que é que está por detrás. O meu filho disse há bocado que trabalhava muito e trabalhamos muito. O Cristóvão Quantas diz, horas por dia? Ah, eu gosto muito de dizer é que trabalhei tive a sorte de trabalhar sempre a meio tempo, 12 horas por dia. É meio tempo.
1: Sim, é o dia tiver... até 24 horas?
2: Exatamente, tive essa sorte de trabalhar a meio tempo, mas só que era 12 horas por dia. Os pais do Cristóvão também, eles trabalham muito, pronto... Uh quando aprendemos e quando víamos a vida que viviam certas pessoas e, e, e os franceses, nós também queríamos viver como eles, integrar-se como eles portanto e para isso tínhamos que trabalhar para arranjar, agriar e para os nossos filhos, para se como os outros filhos de franceses e etc. Era isso. E quando vinha aqui a Portugal, eu via às vezes tinha vergonha de como se comportavam certas pessoas que vinham de lá. é, é O ser humano é assim e eles vinham ali, eu até no discurso de inauguração, disse, assim, de uma maneira brincalhona, que eles chegavam aqui e se l'apete, quer dizer que eram, assim, vai 12 e etc. Bom, todo mundo se riu, mas eu gosto, assim, de dizer, assim, estas coisitas, que é para também pôr um bocadinho de humor e de humildade nessas frases.
1: Mas também disse que nunca esperou nos seus sonhos Chegar onde chegou hoje, com uma empresa, com empregados, com um vasto património, tendo homenageado a sua história de imigração e a dos seus companheiros ou companhão de Ruth e mais ainda, escrever um livro.
2: Ah, pois, nunca imaginei, uh, nem estar perto do Presidente da República, nem 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 ter assim uma empresa, eu trabalhei em grandes empresas, uh, mas eu queria ter uma empresazinha pequena e, e muita relação com os clientes, era isso, e queria ser arquiteto e não pude, etc, e teve muitos anos a fazer, eu saí das grandes empresas, fundei a minha empresa e, pronto, estava com os clientes, estava muito à vontade. Depois, bom, as coisas proporcionaram-se um bocadinho diferente, um dos meus filhos uh, quis vir trabalhar para a empresa, pronto. E depois mais tarde o outro bom, estava a ver que ia trabalhar para o outro lado e disse, ah lá, podes também vir trabalhar para cá e cada qual, uh, tinha um setor uh, ocupava-se pronto, e as coisas foram progredindo assim, até chegarmos a um grupo, efetivamente, onde em 2014, acho que faturámos 80 milhões de, de euros mas pronto, não é isso que faz os homens e as pessoas uh, hoje até uh, temos a, a reduzir muito muito uh, e eles que façam o que queiram mas pronto, hoje o tempo eu quero viver um bocadinho, usufruir do meu trabalho e com a minha esposa e viver alguns anitos enquanto possam dar um bocadinho e viver assim um bocadinho de forma diferente porque senão é uma vida só de trabalho e a gente sabemos que temos a chegar um bocadinho à porta e daqui lá temos a ver se não caminhamos muito depressa para isso durar mais um bocadinho de tempo.
1: E claro que vai durar. Nesta sua a deslocação a Portugal, para apresentar o livro O Dever da Memória, trouxe consigo alguns companheiros de Champigny. Ah,
2: sim, isso é verdade. O monumento foi, de tal maneira, aceite, foi muito além, além de, do, do que eu, eu, as minhas expectativas, eu estava disposto a fazer um monumento pequenino só. Mas, aquilo, houve um envolvimento tão grande, tão grande, pronto, que e acabou por ser, e, também, reunir muito mais gente. E nós tínhamos, quando fundámos a les do Plateau, quando fundi, era para, com o objetivo da Câmara de Champigny, nos, nos proporcionar as salas para fazer reuniões com os nossos antigos colegas e professores. E isso aconteceu, e era para tomar aquelas imagens no reencontro entre, depois de uma vida de trabalho, não era? Eu uh, deixei pessoas, colegas que perdemos de vista uh, jovens com aquele olhar e aqueles cabelo português e etc, e eu, depois mais tarde encontrei os carecas e etc.
1: E agora está a viajar com eles, a fazer <risos> e, uh, um tour aqui por Portugal.
2: Exatamente, e então decidi, decidimos de trazer, de oferecer também aos nossos professores que nos deram aulas nos anos 60, porque também houve uma senhora, uma professora que me levou para casa eu saltei, quer dizer, saltei duas escolas quer dizer, saltei uma, uma classe e quando chego para, para a classe dela, faltava-me um bocado de vocabulário, os, os verbos e, e ela via que eu tinha capacidades, mas que bom, que, que vinha vinha um bocadinho na carruagem de trás e portanto, era o primeiro da, da classe antiga. E ela leva-me para casa, tinha ela 20 anos, 21 anos, e eu rapaz só para nos dar aquela ajuda e eu mais tarde não esqueci isso e estou com ela estou com muitas professoras professores e alunos e temos uma imensa satisfação de lhe oferecer esta visita a Portugal de fazer conhecer muitos deles não conhecem e também como agradecimento estarem ontem com o Presidente da República fazerem uma foto com o Presidente, pronto, talvez elas também nunca pensassem em ter isso e estão encantadíssimas de estarmos com nós, pronto, aquilo é uma alegria e recordo que há delas entre bom, pelo menos 70 e poucos anos, até 80 porque... Ainda vão palmilhar
1: muitos quilómetros, <risos> muitos quilómetros também vai percorrer este livro de ver da memória, porque vai ser apresentado noutros países a seguir a França?
2: Sim, espero isso, porque não para mim, porque não, não é por causa da venda dos livros que a gente andemos a trabalhar. A venda dos livros é uma coisa oferecemos muitos também, mas é para quem se quiser interessar e os portugueses estando espalhados pelo mundo, gostava muito agora vamos lançar em França, vou lançar em Leiria no dia 4 de novembro e vou lançar -o depois noutras vilas, mas também quero ir à Bélgica, à Suíça e no Luxemburgo. Estamos a proporcionar a ver datas temos a chegar ao fim do ao fim do ano e isto é um livro que podia ser um presente que os filhos ou os pais ou os avós podiam oferecer uns aos outros e tem um DVD que é muito importante para mim porque foi o dia do reconhecimento dos imigrantes nos discursos do Primeiro-Ministro do Presidente da República de, dos imigrantes pelo mundo inteiro e para mim houve um antes, 11 de junho e um após um, 11 um de junho. e agora... Um de 2016. 2016. E agora, um após 11 de outubro de 2017.
1: E agora, Cristóvão Fonseca, para quando começam as filmagens? Ou já estão a rodar?
3: Já, já estamos, a pouco e pouco, a rodar. Já, aliás, já estamos a rodar há, há 15 anos. <risos> Não, mas oficialmente estamos a, a começar as rodagens, que irão certamente durar mais um ano para apresentar o filme para o ano, fim do ano espero ainda em 2018 ou 2019 Vamos lá ver. Vamos dar tempo ao tempo. Estive à espera muito tempo que esta geração estivesse pronta para falar. Agora vou também dar tempo para realizar este filme da melhor maneira que eu possa fazer para que, se durar um ano ou dois, durar o tempo de durar, mas acabarei as filmagens quando estivesse desfeito do resultado.
1: E, entretanto, deixa também uh, um apelo a todos aqueles que viveram em Champigny e passaram por bairros da lata para se juntarem a estas filmagens.
3: Sim, estas filmagens este filme é um projeto transversal. Além do filme, também temos projetos de, de recolher testemunhas. Pronto, depois iremos desvendar es, estas propostas todas, mas a ideia é ter uma participação geral que cada alojou descendente da segunda ou terceira geração possa contribuir, nem que seja com a data de chegada com o nome do seu pai ou do seu avô. E Então vamos tentar organizar de, de forma a que cada um deles possa uh, contribuir para este filme.
1: Cristóvão Fonseca não posso deixar de lhe falar na reta final deste Câmara dos Representantes sobre dois documentários Amadeu de Sousa Cardoso que tem corrido o mundo e também a vida de Camilo Pissarro.
3: Esta aventura que foi o documentário sobre Amadeu de Sousa Cardoso foi, foi realmente fantástica. Foi um encontro com Helena de Freitas, de quem trabalhou a desvendar o nome do, do, do Amadeu aqui em Portugal e lá em Fronteiras. Fez um trabalho único para que hoje um dos maiores artistas portugueses possa ser estudado, percebido. E a ideia deste documentário surge na ideia de dar a conhecer além fronteiras, esse nosso grande artista e então este filme foi construído dessa forma com intervenientes do mundo inteiro dos Estados Unidos, França, da Alemanha para que outros, outros historiadores do mundo possam descobrir este artista e realmente não estávamos à espera de um sucesso tão grande viajamos uh, uh, no mundo inteiro, fomos recebidos em, em sítios não era esperado e uh, acabamos há, há semanas atrás a estar no, no MoMA em Nova York e ver uh, grandes historiadores americanos comissários de exposições a ficarem surpreendidos, a descobrir um artista desta dimensão que eles desconheciam foi uma satisfação uh, muito, muito, muito grande.
1: E também o, a vida de Camille Pissarro.
3: Camille Pissarro, um artista pai do Impressionismo, que também tem uma costela portuguesa.
1: Descendente de judeus portugueses.
3: Exatamente. E que também tem, tem sido uma aventura uh, fantástica, porque, uh, claro que o Camille Pissarro é, é um pouco mais conhecido que a Madeira de Sousa, o Sousa Cardoso, mas havia um, 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 um facto de vida um pouco desconhecido do... do do grande público. Este filme foi uh, no âmbito de duas grandes exposições em Paris e uma delas no, no Museu de Luxemburgo que era também para mostrar um aspecto da vida uh, do Camille Pissarro pouco conhecida que era a sua dimensão anarquista uh, uh, e também uh, uh, esta aventura está a continuar estamos com projetos, projeções um bocado no, no mundo inteiro e até na, na China que eu acho que nunca, nunca fui lá apresentar um filme e, e são aventuras que continuam. E... Mas agora estou muito focado neste filme sobre o Bairro da Lado, porque é, um filme, é o filme mais importante para mim. É o filme que me é deu. o
1: filme da vida do Cristóvão Fonseca, o pelo qual sempre sonhou e quis realizar.
3: Exato, eu acho que sou, sou hoje a realizador é porque desde criança quero contar esta história. E hoje que sou pai. Ainda quero mais contar esta história.
1: Quando pai de duas meninas. Exato. E o Valdemar Francisco foi exatamente a pedra de toque para que este filme acontecesse. Vamos ouvir então, aqui a propósito, as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve presente na apresentação deste livro de ver da Memória, ontem quarta-feira, dia 11 de outubro na Casa do Alentejo.
0: É uma homenagem que eu presto a todos aqueles que a partir dos anos 60 70, naqueles anos muito difíceis e depois durante décadas, estiveram a construir Portugal fora do nosso território físico, aqui no caso em França, com uma coragem, com uma determinação uma capacidade de luta, de resistência e sempre, sempre ligados a Portugal. O livro fala disso, fala do monumento de homenagem àqueles que partiram na primeira hora e eu não podia deixar de estar aqui para agradecer em nome de todos os portugueses. Com altos e baixos, porque também tivemos pontos menos positivos, mas com muito mais pontos positivos nessa nossa entrega à humanidade.
1: Valdemar Francisco, que comentários lhe merecem estas declarações do Presidente da República?
0: A eu já fiquei
2: feliz ele dizer, eu percebi que não é, não é o Valdemar, é a obra, o livro, que ele agradece a todos os portugueses de fora todos os imigrantes pronto e é isso o, o, o mais importante e ser o presidente da República e profissional pronto eu sou sou não sei se se diz isso em, em português sou um surtudo tive muita sorte tenho muita sorte de pronto ser ser assim estimado pelo presidente e pelas pessoas que encontram eu consigo sempre criar relações lindas gosto muito de falar e, e de me abrir gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito tela do humanismo de, ou de, não sei, pronto não é, o, não é o dinheiro que me faz andar para a frente é, é o contacto com as pessoas, é o falar
1: Estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes. Hoje foram nossos convidados Cristóvão Fonseca, realizador e produtor luso-francês, que vai agora ter em mãos a realização deste filme O Dever da Memória. Não, não sei se é assim que se vai chamar, Cristóvão.
3: Não, não vai ser assim, mas...
1: Anda lá perto.
3: Ainda não temos o título final. Eu gosto de escolher o título de um filme, uma vez que o acabei. Por, por enquanto é... Além Fronteiras, é, sou filho de, de, de Bairro da Lata, é o Povo das Barracas. Há muitos títulos, por enquanto. Além Fronteiras é aquilo que está no ar, mas só vou escolher o título uma vez que vou, vou fechar o filme.
1: Vamos ficar à espera. Até lá, Valdemar Francisco, permita-me que o ponha a cantar, porque sei que é um homem que gosta de cantar.
2: Eu gosto muito de cantar. Aliás, nas obras, cantei sempre eu, meu irmão... E notei, por vezes, que as pessoas que passavam, paravam. isso é pá, deve ter lá alguma coisa. Pronto, mas não estava com o rádio uh, atrás de mim. Cantava-se, pronto. Para passar o tempo e cantava-se de alegria. Eu gosto de cantar, eu gosto de cantar.
1: E o que é que gosta de cantar e o que é que me vai cantar? Não me diga que não me canta.
2: <risos> não estou preparado para isso. Tenho aí o DVD. Há um tema novo dentro do livro que chama-se Portugais. As palavras querem dizer muito porque é português e português e é pelo mundo fora. Conhecem mais a história de uma vida, a história de uma vida. Então, ia para cantar agora? Assim a capela? <risos> « C'est l'histoire de gamins
4: qui se termine bien, c'est l'histoire d'une vie. Ils sont arrivés en France avec leur innocence, beaucoup d'espoir aussi. C'est en suivant leurs parents qu'ils admiraient tant et qu'ils craignaient aussi. Ils fuyaient la misère, cette grande galère qui était leur pays. » Forçant leur destin Pour une autre vie Mais Ils n'oublient jamais Qui ils sont et où ils vont Ils ont appris Le pardon Construit leur maison ele t'aime pas reparler de tout ça, sans doute de la pudeur, um pincement dans le cœur. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
1: la 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 no fecho desta edição do Câmara dos Representantes com coro de Cristóvão Fonseca. Foi assim que chegamos ao fim desta edição, mas antes de terminarmos, vou citar Valdemar Francisco, que acabou de nos cantar. O rapazito que existe em mim está sereno e feliz por ter concluído a tarefa que me tinha atribuído, assumindo assim... O dever da memória. Muito obrigada, Valdemar Francisco. Muito obrigada, Cristóvão Fonseca. E a todos os que nos estão a escutar, até ao próximo encontro. Sejam felizes.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo.
0: Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.